0: 大家好，欢迎你。我们依然安静下来，放松下来，继续学习《黄帝内经》。我们接下来学习“恬淡虚无，真气从之”。轻描淡写的八个字，真能做到的没几人。什么叫“恬”？就是内无所营，营气的赢“营”。营长的那个营。什么意思呢？营翻译过来就是求。内无所营，就是内无所求，就是内心没有太多的需求。我们的焦苦、劳累，都是因为我们过度的需求导致的。说句实在话。所有疾病的根源，挖到深处，无非就这三个字：贪、嗔、痴。我有一个做事的原则：做任何事之前，我首先要问，在这件事上，我有没有贪心？只要在这件事上有贪心，人就会遭遇磨难。所以下一个问题就是，我有没有能力去驾驭或忍受这场灾难？如果没有能力，索性一开始就不做这件事。你记住，只要有贪心，必有灾。很多人第一不问自己的贪心，总觉得这是我该得的。千万不要那么想，天底下没有什么是你该得的。恬是内无所营，但是外无所逐。追逐的逐，就是对外界的事物要有淡然的心，就没有什么可以迷惑你的。说白了，就是只有恬淡虚无了。才能真气从之。你看这第一篇警是名言，前面讲了法与阴阳合一，数数食饮有节，起居有常。你要想活好的话，就守住这十六个字；要想活明白的话，就遵从恬淡虚无，真气从之，精神内守。病安从来这十六个字，真气从之的真气又叫阳气。什么才能让人安定？真阳之气足，人才定得住。你看现在外面的男人端个酒杯手都抖，都抖成这样了，还有什么好喝的呢？这个斗就是精不足，精是指人体阴的一面，而能固摄阴的就是阳，阳不足则万般固摄不住。有一个女老师非常可爱，她有严重的洁癖，每次讲课课间都要换一身衣服。她最不能接受的一件事，就是上课时有男生抖腿。其实这个女老师已经是更年期了，她靠自律控制着自己，但无法控制自己烦乱的心。一看见有男生抖腿，她就收不住火，大吼着让抖腿的男生滚出去。男人抖腿其实是特别不好的表现。我们过去有一句俗语叫“男抖穷，女抖贱”。女人宁可不嫁，也不能嫁给抖腿的男人。首先，他的神守不住，心神不宁，怎能养家？其次，他身体差，精不足。阴阳肝肾俱不足。其实这种病是很好治的，包括小孩的多动症，都是一样的病。学中医的好处就是，你只要一看他的表现，就基本上能给他归类。只要是抖，甭管身体哪儿抖，其实都是肝病。为什么难抖穷呢？男子抖腿，就是精不足，则脑子不够，脑力不够的话，他想问题就想不清楚。想不清楚问题，他的事业就难以成功。事业不成功，他就穷，就这么个逻辑。同时，男人走路又特别有劲儿。女人若是走路也是咚咚的，也是阳气足。比如有人从来进出都听不到他的脚步声，我婆婆就笑着说：“这是个贱命啊！”不要以为光学中医医理就可以了，民间的老话也是人生经验，也要学。中医最关键的还是要识人辨性。学中医是三分在专业，七分在杂学。如果你没有杂学的底子，还是学不成。你要是会看京剧的话，就会发现，里面不仅人物是脸脸谱化的，动作也是脸谱化的。丫鬟的走路方法就是脚后跟绝不沾地，走路飞快。小姐的步态就要舒缓曼妙。所以，贵贱在艺术上也可以通过脚后跟沾不沾地来表现。有人说：“我从现在开始练使劲儿走路，行不？”这是本性的问题，强行纠正。人会摔得更狠，所以说句实在话，越是不同专业来学中医的人，学起来就越快。特别是学中文的、学艺术的、学物理学的、学哲学的，学起中医来进度飞快，因为杂学底子好。反而越是专业学医的，可能越学不出来，因为他的脑袋已经被固化了。关于富贵贫贱，大家不要以钱而论，而是要以命而论。有些人特有钱，但还是整天担心没钱，就是命贱。有些人没什么钱，却活得悠然，也挺贵气的。比如李白，就是没有钱，但天天有人愿意出钱养他，宰相的女儿都想嫁他，这就叫贵气。所以，真气从之，也指气定神闲。气定神闲不是装出来的，气定神闲一定是精气神皆足。里面足，外面才能从容；里面不足，外面从容不起来。装也就装一会儿，过一会儿就烦躁了。邪气憋在五脏，就是烦。你看“烦”字，左边是火，右边是“叶”，这个“叶”指头部，所以“烦”是心病；憋在四肢就是“躁”，带“足”字旁的那个“躁”，指四肢躁动。所以“烦躁”就是“繁指心病，“躁”指啊肾病。但是还有一种，气定神闲。需要我们会辨识。我大学有一个同学，从来特别沉得住气。我这个人是比较冲动的，所以看到这种特沉得住气的人，就特佩服。我们有任何激动人心的讨论，他都不吱声。我觉得他特深沉，让人摸不到底子。可有一天，我突然想明白了，于是我问他：“其实你不是沉得住气，而是脑子笨。我们说的你都没有反应过来，是不是？”他说：“是啊，你们说的我得想好几天才能想明白。白让我崇拜了那么久。”但这种人虽然反应慢，可是精还是足的。只是他阳气的活药度不够，属于精足神不足。好，我们今天就分享到这里。啊，从今天我们分享了两节，希望大家慢慢的去感悟。一个是虚邪贼风，必之有时，那是主外的；我们对内呢，要做到真。恬淡虚无，真气从之；气定神闲，从容自如。好，《黄帝内经》就是修身养性的一本书。好，希望大家慢慢的去感悟。好，感感恩有你们，感恩。感恩感恩感恩